0: En podcast från Nöjesbladet.
1: Hej! Du lyssnar på Nöjesbladets spelarpodd med mig Jonas Högberg.
2: Beffe Karaboda.
1: Och Alfred Holmgren. Temat för dagens avsnitt är rollspel. Vi kommer bland annat att titta närmare på en del kontroversiella rollspel såsom Super Columbine Massacre. Men även försöka finna ett svar på varför så många hatar japanska rollspel idag. Och huruvida rollspel kanske kan sägas vara den ultimata formen av eskapism. Dessutom ska vi lista några av våra favoritögonblick från genren. Men först, som alltid, så är jag självklart nyfiken på vad det är ni spelar just nu. Effie, vad spelar mm. du?
2: Uh, igår kväll spelade jag faktiskt uh, A Bird Story. Som är det här, uh, men, ett litet storydrivet driven indie-spel som är bara på någon timme. Uh, det, det har ju typ knappt någon mekanik. Man styr ju bara med typ två knappar. Det sägs inte ett enda ord i spelet. Men trots det här så blev jag ändå ganska berörd av det. Um, det handlar om en här liten, liten pojke som inte känner sig hemma i vuxenvärlden och uh, räddar en skadad fågel och de får någon slags relation och så får man följa med på deras äventyr och flygturer tillsammans uh, det, det blandar en slags uh, typ vardagskänsla med surrealism och det var, det var fint och, och mysigt skönt att det inte tog jättelång tid heller uh, men det känns som att de här det gjorde de bra uh, ja, det uppskattar jag
1: mm mm Ja, Alfred, har du något uh, som du vill dela med dig? <laughs> ja,
0: jag har också fått mina modersinstinkter uppmuntrade. Jag har spelat XCOM Enemy Within. Som ju också handlar om att ta hand om karaktärer och se till att de klarar sig i en stor och farlig värld och sådär. Uh, och sen har jag väl kört lite av nya Game of Thrones-spelet och sitter faktiskt och ladda ner Assassin's Creed Unity medan vi spelar in det här. Så det blir nästa mm. stora projekt.
1: Mm. Okej, okay, vad, vad tycker ni om Game of Thrones? För det har väl du också spelat där för?
2: Jo, exakt um, Alltså jag har ju ganska höga förväntningar För att jag är så stort Game of Thrones fan där böcker och sett allting Men jag tycker att det, mm. var, det var en bra start på det um, jag Känner att kanske manuset inte var så Bombastiskt och välskrivet Som det annars är i serien Men jag känner att det har liksom, potential Och en bra cliffhanger på slutet Så att jag, jag är inne i det liksom, Men jag vill att det, det blir ännu bättre Mm. Yeah.
1: Okay. Ja, jag, själv spelar jag The Crew Och Lara Croft eh, Eller jag är precis klar med dem Och eh, The Crew rekommenderar jag inte till någon eh, Och Lara Croft Rekommenderar jag till alla som Är sugna på lite co-op Äventyrande eh, Väldigt kul cool i co-op Och man kan faktiskt spela fyra samtidigt Även om det inte är rekommenderat Eftersom det blir ganska plottrigt på skärmen men om man är typ två stycken så är det väldigt kul. Sen försöker jag även klämma in lite Shadow of Mordor mellan varven. Jag har precis mm. börjat med det lite grann. Men du får jag bara mm. fråga en grej om The Crew? Ja visst. Alltså
0: vad hände egentligen med det spelet? För jag körde det för A länge sedan på E3. 2013, så ett och ett halvt år sedan mm. Och då var det jätteroligt Alltså det körde jag en sån här multiplayer omgång När man skulle jaga folk eh, kors och tvärs I en stad som skulle föreställa Miami Tror jag, och man kunde liksom mm. åka igenom Staket och ut på stranden och liksom Ta vilka vägar man ville Bara man haffade sina motståndare Då var det superroligt, mm. och nu har de haft liksom 3000 år till på sig Och slipade, och så har det blivit jättedåligt mm. slut.
1: Ja, alltså jag vet inte Jag spelade ju inte det innan, jag spelar ju bara nu Um, och uh, jag tyckte det var väldigt tråkigt. Um, det är ju. Visst, det kan vara ganska kul i uh, multiplayer. Men det jag tycker det är väldigt svårt att komma in i multiplayer. Oftast så får man vänta hur länge som helst på att uh, en session ska liksom, äga rum. Um, och även om man kör så här co-op uppdrag och så. Uh, det där kommer väl säkert lösa sig nu när spelet är släppt och så där, Men även. Ja, även när det var släppt så var det liksom så här... Okej, okay, vad är det som händer? Och sen så... Ja, det är väldigt fult, tycker jag. Mm. Um, alltså jämfört med andra bilspel som släppts i år... Så är det ju definitivt det fulaste jag spelat i år. Um, och... Uh, ja, men... Uh, väldigt underväldigande på många sätt. Jag tycker inte att... Uh, körkänslan var speciellt kul heller. Eller skön. Så... Jag underkänner din åsikt, helt enkelt, Alfred. Ja, bra. Då är vi klara med det. Och då kan vi kanske gå in på veckans ämne. Rollspel. Och, eh, först och främst tänkte jag att vi ska prata lite om japanska rollspel. Och varför alla hatar japanska rollspel, plötsligt... Som ni kanske minns så var ju JRPG'n heta en jurodisko på 90-talet. Kanske inte du är men vi andra mm. finns i alla fall. <laughs> ja, vi andra minns Nej, väldigt svårt. Men ja, nu för tiden så är det ju i princip inget JRPG bortom Final Fantasy som får någon uppmärksamhet här i väst. Och samtidigt så växer ju kritiken mot berättandet i den japanska radspelen. Indieutvecklarna Phil Fish och Jonathan Blow eh, sågade som bekant hela den japanska spelindustrin eh, 2012 när de var med på ett panelsamtal och fick frågor om vad de tyckte om japanska spel. Inte bra, tyckte de. Eh, samma år gick eh, Assassin's Creed 3-regissören Alex Hutchinson ut och eh, sågade speljournalisternas inställning till japanska spel. Han menade att vi uppvisar en sorts subtil rasism när vi gång på gång förlåter de här spelens kassaberättande. Och då undrar jag helt enkelt, varför kommer det här nu? Varför är det helt plötsligt så att alla tycks hata japanska rollspel? Det är en bra fråga Alfred. för
0: att de har ju inte blivit sämre sedan 90-talet direkt. Nej. Det är väl att de hamnar i en annan Relief liksom när man jämför med de västerländska Men de västerländska har ju också Sina rötter Flera decennier tillbaka mm. Så jag vet inte Att folk har blivit äldre och mer kritiska kanske
1: Ja men det kanske är så För att ofta när jag spelar JRPG Så känner jag Åh när jag var tonåring Så kände jag att de här spelen var Fantastiska Kanske för att det främst är just tonåringar som är hjältar i de här spelen. När jag var typ 15 älskade jag till exempel Final Fantasy och allt det här. Men nu känner jag bara en viss avsmak mot storybitarna i det japanska spel oftast. Mm. Mm. Känner ni igen i det här?
2: Alltså, Jag har ju då som sagt inte vuxit upp med japanska romspel överhuvudtaget. Mm. det här med 90-talet. Alltså jag är ju bara 19 år så att jag är inte förblindad av storhetstiden som japanska rollspel en gång var i. Så därför, jag hejar ju då mer på väst och kan förstå till en viss del vad, vad Fish och, och Blow menar. Jag tror att, jag menar, att det här blossar upp nu och har gjort ett tag liksom, för att japanska rollspelen status håller på att sjunka och det, det känns som att de inte riktigt vet hur, hur de ska rädda det. De har ju liksom inte alls samma inflytande över spelbranschen som som Japan tidigare har haft. Och det känns som att... Eller min uppfattning är att till exempel Square Enix börjar snegla lite på det här. De västerländska succéerna. Och de kanske vill försöka förnya sig till en viss del. Men att det finns en risk med det. Och att de japanska rollspelen hamnar i något slags äh, äh, ingermansland. Där det blir äh, identitetslös när man försöker härma väst. Istället för att kanske försöka lyfta fram det som utmärker en japansk story. Hon um, förstår vad jag mm. menar.
1: Mm, ja, men absolut. Men du, uh, du hejar alltså på västerländska spel. Uh. Uh, Alfred, vad hejar du på? Uh, för fall? mig är det ju Japan all the way. Ja, uh, okej. Okay. Jag är lite sliten mellan båda, okay. så ja. Uh, uh, jag får väl vara någon sorts moderator i det här fallet. Ja, uh. um, uh, men uh, om vi ska ta och titta närmare på det här då. Vad, vad, vad ser ni för... Um, skillnader mellan japanska och västerländska västerländsk
0: Ja, För mig, alltså det som gjorde att jag föll för hela genren till att börja med var ju spel som Suikoden och Final Fantasy 7 på Blazersnet och senare också gick jag tillbaka och körde de här Super NES klassikerna Secret of Mana och Final Fantasy-spelen där och Chrono Trigger och sådär och de var ju verkligen magiska och det tycker jag faktiskt att de är än idag. Alltså kör jag Chrono Trigger idag så okej, okay, storyn är ju plojig men det är ett makalöst spel och det är en otrolig form av eskapism för mig. Och mm. den kicken har jag aldrig fått av ett västerländskt rollspel faktiskt. Um, så för min del handlar det om att... Alltså västerländska rollspel kan ju vara spelmekaniskt förträffliga. Säkert överlägsna japanska och tekniskt inte minst. när De är helt överlägsna. Men story, karaktärer, musik, visuell design och sånt. Alltså det tilltalar mig inte överhuvudtaget. Utan jag menar... Jag tycker att ett spel som Mass Effect är liksom som en sämre science fiction-film. Jag vet att många kommer vilja mörda mig nu. Men tyvärr alltså. Eh, jag, jag klarar inte riktigt av dem. Jag menar jag gillade Star Wars Knights of the Old Republic. Så det är inte det att jag har svårt för spelformen i sig. Men de tar mig inte till den här magiska platsen. Som åtminstone forna tiders, eh, framförallt Square-spel gjorde.
2: Mm. Uh, ja, jag håller med till en viss del. Det känns som att Mass Effect är väldigt så här klushigt amerikanskt. Man har sett det förut. Liksom. Men jag, jag får också en känsla av att rollspel från väst är mer... Är mer filmiska och kanske ofta så mörkt och smutsigt, så Fallout och Skyrim. Och att man om något japanska rollspel kanske anspelar på någon slags eh, romantik, drama andemängd intriger eh, Och också att man i Japan kan, kan ta sig an så svåra och ganska djupa frågor som i Nino Kuni när det är typ barn som diskuterar döden och, och allvarliga ämnen och det är någonting man inte ser riktigt i i väst.
0: Ja, men jag håller med om det. Och eh... Sen, det, här, det finns ju olika grader i den här, på den här skalan. Från smuts till liksom anime-fianterier. Mm. Uh, kollar man på Final Fantasy VII, som ju var mångas ingångspunkt i genren. Så det var ju ett spel som ansågs vara väldigt mörkt och smutsigt för sin tid. Om man jämför med vad, med vad genren hade att erbjuda övrigt, När det var lite mer så här Zelda, sagolika uh, äventyr. Så på den punkten så var ju japanerna kanske långt före en gång i tiden, men kanske har halkat efter mm. senare. För det finns ju ingen japansk motsvarighet till Fallout riktigt, utan jag håller med om att mm. det är ofta ganska naivt Square har ju också sagt i olika omgångar att ah, men vi riktar oss till unga killar som läser liksom så här häftig hjälte science fiction manga ungefär.
2: Mm.
0: Och det har ju verkligen följt av sig på spelen.
2: Jo, det känns mer som se så här, serietidningar typ. Mm. Äh, japanska råspel på ett sätt för jag känns
0: känsla Ja, precis. Och för mig så känns västerländska radspel ofta som väldigt tråkiga västerländska filmer eller tv-serier. Alltså jag fattar på sätt och vis vad folk ser i dem. Och jag har ju inte mm. spelat alla så jag kan ju inte liksom uttala mig hur så som helst. Men om jag går efter mass-effekt som det är det jag har spelat mest så känns det liksom som att jag vet att många blir jätte förd av den här enorma storyn... ...och att man kan stå och prata mm. med de här karaktärerna... ...mellan uppdragen hur länge som helst... så det är fantastiskt. Men för mig känns det så typ som att söka i en databas... ...bara så här... ...ja, ah, hej, hej, kan du berätta vilken planet du kommer ifrån... ...kan du berätta om dina föräldrar... ...kan du berätta om din favoritmat... Mm. ...och sen så ska man stå så i fem timmar och liksom... ...det är inte spännande berättande för mig. Sen kan ju spela en story berättas under uppdragen... ...på andra sätt förstås... ...under storiespanserna... Mm. ...men allt det där omkring... Som fläskar ut universumet. Det tilltalar man inte överhuvudtaget. När det bara är liksom att man manuellt ska gå igenom en massa data helt enkelt.
2: Mm -hmm. Ja, jag är en sån som där. läser varenda liten codex-grej. Typ pratar med alla människor och gör alla sidequests. Uh, jag gillar sånt där, men min smaksak. Liksom.
0: Ja, precis. Ja, men det är intressant. Jag undrar varför vissa tilltalar så mycket av det och vissa verkligen inte alls är intresserade
1: ja nej, men jag, jag förstår ju vad, vad ni pratar om för att jag, jag ser ju verkligen att i japanska spel så tilltalas jag ju av världarna främst. De är ju betydligt mer spejsade och påhittiga än i de västerländska spelen. De känns ju också så här varma och härliga och inbjudande på många sätt. Drömlika ofta liksom, väldigt knasiga. Mm. Och det, det får man ju verkligen inte i västerländska rollspel. Där är liksom rymden, Star Trek eller så är det high fantasy. Man går runt och skorvar lite. Mm. Men samtidigt så kan tycker jag ändå att det finns ett kanske lite större psykologiskt djup hos karaktärerna i västerländska spel som jag uppskattar. Till exempel Planescape Torment. Så här, vad innebär det att vara människa och så jättestora djupa filosofiska spörsmål. Så jag tycker att det finns... Det finns verkligen saker att gilla i båda lägren.
0: Men det känns som att PlayScape
1: mm. Torment tas upp som någon slags alibi ganska ofta i
0: sådana här diskussioner. När man diskuterar varför västerländska rollspel är överlägsna om jag Finns det inget mer aktuellt exempel som du tycker har? Jo, men
1: alltså jag tycker ju att, jag tycker ju att, spel, att många buyware-spel är ganska bra på så sätt också. Visst, de kanske inte går på djupet på samma sätt, men det blir ju ändå... Jag vet inte, de, alltså karaktärerna känns väl lite mer mänskliga än de gör i japanska spel. Eller ja det är i alla fall, för mig är det i alla fall intressantare att interagera med 30-åriga karaktärer än typ 16-åriga som typ mm. wow jag skjuter <laughs> över världen nej jag har lite ångest på så, så, så sätt så mm. Mm.
2: Tror ni det spelar någon roll att man ofta i västerländska spel får göra sin egen karaktär? Liksom det där med character customization och man får liksom, mm, Att man får en bättre relation till, till sin karaktär då, på något sätt? Än ja, men ofta det, japanska det, det spel kan vara nästan är det, poängen. Är... Är
1: för... Jo, men absolut. Ja. Um, ja, men så kan jag tänka i alla fall. Um, japanska spel så har ju ofta en sån här fixerad hjälte. Som man ska liksom, eh, tänka, att ja, den personen är jag fast den har stora spikiga blåa eh, hår och tussar. Eh, men eh, ja, jo men det är sant. Det kan nog finnas en poäng i att man faktiskt får eh, se ut precis som man vill. Um...
0: Men jag tror det handlar mm -hmm. om av vilken anledning man spelar ett rollpel. För, för mig har det aldrig varit så att jag har känt mig som en del av storyn. Alltså det gör jag är nästan aldrig oavsett vilken genre vi pratar om. Utan för mig känns det som att jag spelar mig genom en färdig berättelse. Som jag kan, mm. kanske kan påverka här och där och så. Men att jag kan designa huvudkaraktären det har aldrig liksom mig på något särskilt sätt. Men det handlar väl om inom vilken skola man är uppfostrat. För folk som gillar västerländska rollspel brukar ju tycka att det är ett liksom, enormt trumfkort. Och för mig är det en axelryckning. Jag, menar, jag kan lika gärna ta en framslumpad karaktär. Som ni har kört igenom Knights of the Old Republic flera gånger. Då har jag bara slumpat karaktärerna. Med
2: med. Nej. Det är ju det som är typ det bästa. Jag kan sitta i flera timmar med det där. Och pilla på och rycka såhär. Justera käkbenen typ. Det alltså, kan bli hur nördigt som helst. Mm.
1: <går> ja. Men okej. Okay. Ska vi typ uh, såga Phil Fischer och Tom Blows resonemang då? Att uh, japanska rådspel Absolut förtjänar en En lite mer En lite mer kärlek helt enkelt Alltså jag skulle vilja säga Alex Hutchinson Ja okej okay. För han har ju jobbat
0: med Assassin's Creed Och han har magi att anklaga Andra spel för att vara dåligt berättande
1: Det är ju det största skämtet av alla i det här sammanhanget Ja det är sant det är en bra poäng Assassin's Creed 3 fiffan alltså Vilket jävla dåligt berättande Jag fattade verkligen ingenting. Alltså, det dök upp karaktärer som jag plötsligt bara kände min huvudkaraktär som typ hade varit kompis med honom i typ tre år och så bara, vem är du? Var, var, du, var kom du ifrån?
0: Och tänk då på att en av människorna som var inblandade i det här spelet tycker att det är rasism. Att vi tolererar berättandet i japanska spel. För hans ja. eget berättande är ju så fruktansvärt överlägset.
1: Ja, det är fantastiskt. Ja, det smakar fantastiskt. Ja, men bra. Jag tycker att vi tar och går vidare och pratar lite om eskapism och farorna med eskapism kanske som vi alla vet så är det ju väldigt många människor som spelar World of Warcraft och andra online-rollspel och som faktiskt har funnit mer mening i den digitala världen än den riktiga det finns till och med forskning som pekar på att Många känner sig mer hemma där. Um, till exempel så har de pekat på att en av tre World of Warcraft-spelare någon gång har blivit attraherad av en annan spelare. Det finns mycket liksom kärlek och vänskap som bubblar under ytan här. Många känner sig mycket mer bekväma med den sociala interaktionen i online-spel. Än de gör i den verkliga världen. Eftersom de inte blir dömda efter sitt utseende, sitt kön, sin ålder eller någon annan personlig information. Men det måste ju också finnas faror med det här. Ser du någon fara med det
2: här, Effie? Oj, herregud. Alltså jag kan ju inte alls relatera till att så här, om man spelar online och bara blir kär i någon. Och tycker det tycker jag är verkligen ganska absurt. Ja. Men när man tänker rent så allmänt på rollspel... Och faror med det. Att jag kan känna så här att jag fastnar verkligen totalt i den här genren. att i princip hela mitt verkliga liv tynar bort och jag bara sitter och spelar i flera hundratals timmar och lägger ner jättemycket tid på min karaktärsliv istället. Och liksom varenda mm. side quest och main quest som aldrig tar slut, skapa nya relationer. Och så känner man hur så här ens verkliga relationer bara totalt förfaller just nu är jag inne i Dragon Age Inquisition och har så avbokat allt dess för många kompis träffar för att jag är fast i min nerd cave så att det är väl kanske det att man, man dras in i den här världen så mycket att man, man glömmer bort verkligheten lite
0: men efter du snuddar ju vid ett ganska känsligt ämne här det var ju för jag vet inte exakt när det var men några år sedan massa snack om så här, barn som blir spelberoende och det kom så här väldigt dåligt underbyggda larmrapporter om att si och så många procent av svenska mm. barn är spelberoende och då var det ju liksom att många gamers ville visa upp en, venad, en enad front och bara, nej det går inte att bli beroende av spel, det är så jävla bullshit liksom. <laughs> men mm. samtidigt mm. Känns det känns som att det är ofta så här ganska lättsamt tas upp i sådana här sammanhang, att man bara ja men just nu är jag beroende av det här spelet och jag har försummat mm. liksom hela mitt liv för att sitta in och spela mm. det här.
2: Alltså, jag ser typ inte några problem med det, bara, men det är fett att jag är helt inne i det här spelet. <laughs> Mm. Ja,
1: men precis, speldesignarna Designar ju spelarnas medvetet För att folk liksom ska bli beroende också
0: Ja, precis och Det är väl ganska oh. det är väl en öppen hemlighet liksom jag menar mm. Speciellt när vi kollar på Free-to-play-spel och så här, Candy Crush och, mm. och, och åt det hållet Då är det ju så uppenbart så att det går ju inte ens så hymna med
1: Nej, precis ja. mm. hur, hur spelar ni rollspel? Du berättar ju F Om att du blir helt liksom, besatt av dem. Men hur... Mm. Men rent specifikt, hur spelar du spelen? Tar du samma beslut i spelen som du skulle göra i verkligheten?
2: Alltså, Grejen är man får ju den här möjligheten att spela som någon annan och prova på att nästan ja, men skådespela och agera på ett annat sätt än vad man skulle ha gjort i verkligheten. Men så hamnar man där, eller i alla fall jag, i en slags tråkig position där jag tar alla beslut som, jag, ja, som speglar min verkliga personlighet. Och jag spelar ändå som mig själv fast jag har chansen att vara någon annan. Så alltså en del av mig vill vara så här helt brutal, ond, eller typ en religiös fanatiker. Något som är så, här, så, som är så långt från mig själv som möjligt. Men så lyckas jag aldrig fullborda det här. Och det är så himla tråkigt egentligen att man alltid, ja, man alltid spelar som sig själv.
1: Ja, eller så är det kanske väldigt sunt, jag vet inte. <laughs> ja,
2: okay. ehm,
1: För jag menar, visst, det, det, alltså, jag skulle också vilja leva ut en lite mer ondare sida av mig själv i rollspel. Men det är ju till en viss gräns också det får ju inte gå för långt jag tror att ingen av oss skulle vilja göra aktiva val i ett rollspel där vi till exempel beordrar vår karaktär att en annan karaktär det, det känns ju liksom helt frånstötande men ändå så pratas det om att ja, men man, vill ju vara, man vill vara någon annan man vill vara någon lite coolare man kanske vill vara en ond person och sådär men det finns ju ändå en barriär som i alla fall jag inte vill korsa Um, hur ser ni på det här?
0: Alltså det, det där får man att tänka på en annan kontrovers Det här Rayplay Som mm. det stormade kring för några år sedan Då var det ju folk När vi skrev om det på Aftonbladet eh, Så skrev vi typ att Blablabla, eh, bla bla, det här kommer ju ingen försvara i Sverige Och det är, säljs inte på Amazon och så vidare Men då var det ganska många kommentarer Som ändå sa, jo men det kan säkert vara bra Med sådana här spel För de som verkligen vill begå sådana här brottsliga handlingar De kan göra det i spelet då istället för verkligheten. Uh, apropå det du säger om hur långt man ska gå, i, eller hur långt man kan leva med sig själv om man går i ett spel och vilka mm. möjligheter man kan få, och vilka konsekvenser det kan få i verkliga livet. Det är svårt mm. att testa om spel verkligen kan ha den här effekten, att om man får mörda någon i ett rollspel så struntar man i att göra det i verkligheten. Men,
2: mm. Mm. Men alltså det, det är ju lite psycho att så gå fullt ut i att vara ond. Alltså...
3: Say hello to a new era of mental health care.
2: Det borde ju ringa varningsklockor typ, när man träffar någon som bara ah, men jag spelade 100% Renegade i Mass Effect. Alltså det, är ju, det är ändå lite sjukt.
0: Mm, tycker du? Du tycker inte att, det kan, att man kan se det som ett så här roligt experiment bara? Se hur långt man kan driva själv? Ja, kanske. Jag
2: men jag, jag kan verkligen inte ta de besluten och bara köra helt Renegade. Det går inte. Det är, nej, jag, för, jag förstår inte det där.
1: Mm. Nej, men jag, jag håller med dig. Jag... Nej, precis. Jag, jag spelar egentligen som mig själv när jag spelar rollspel. Det, det, det är ju det där att man kan placera sig själv i en annan värld som är intressant för mig. Att jag helt plötsligt placeras i en typ high fantasy-värld och typ får. Um, och då, då skulle jag ju inte bli så här en kringstrykande galning på landsbygden och typ som typ går runt och mördar folk utan jag skulle liksom uh, Hjälp, Jag måste försöka hitta någon sorts mål och mening här. Jag måste försöka. Okej, okay, jag går med ett gild istället som verkar schysst eller något sådär. Mm. Ja. ja, men intressant. Um, ska vi ta gå vidare kanske då till... Um, för vi har ju redan, redan gått in på det här lite med kontroversiella element. Jag tänkte att vi skulle prata mer specifikt då om just väldigt kontroversiella rollspel. Um, mm. Det finns ju en rad sådana, eh, bland annat eh, Virtual Jihadi. <laughs> Alfred, vad vet
0: du om det spelet? Ja, men det började som ett spel som hette Quest for Saddam. då man helt enkelt ja, men Det var ett väldigt rudimentärt FPS från 2003. Det såg ut lite grann som Counter-Strike i grafisk kvalitet. Och eh, ja, det gick ut på att man skulle besegra irakiska styr styrkor och så. Det var ju i samband med invasionen där. Och sen gjorde Al-Qaida en mod till det spelet, då de liksom skinnade om det och döpte om det till The Night of Bush Capturing, så att man istället skulle fånga George Bush, vilket ju var en, en märklig pr taktik till att börja med. Jag vet inte om den är effektiv eller så. Men dessutom finns det ännu en twist på den här storyn. Som om det inte var kontroversiellt nog att eh, Al-Qaida gjorde ett spel. Och det är att det finns en eh, konstnär som heter Wafa Bilal. Jag vet inte hur det uttalas. Jag gjorde mitt bästa försök där. Och han hackade Al-Qaidas hackade version för att göra mm. vad som kallas en mer nyanserad tolkning av den. Eh, och då spelar man som en person som, har, som är en självmordsbombare vars, en, alltså en, en arabisk man vars bror har blivit dödad i kriget och sen rekryteras han till Al-Qaida och eh, ansluter sig då till kampen för att besegra amerikanerna och det ska då vara eh, den här konstnärens mål är att liksom framställa, framställa hur de civila vad ska man säga, hur deras psykologiska mekanismer funkar när de kan ansluta sig till en sida som i våra västerländska ögon är liksom uppenbart ond. Eh, och mm. ja, självklart blir det här inte helt okontroversiellt, det här spelet.
1: Oj, ja. Just. det låter superspännande.
0: Ja, jag håller med. Och det har ju dessutom passerat gränsen in i konstvärlden så att det blir liksom svårt att bedöma det som mm. ja, men som säger man bedömer ett GTA.
1: Ja, precis. Ehm... Um... Det finns ju även FF. Äh, vad, <coughs> vad vet du om äh, Super Columbine Massacre? För du, ja. du har ju äh, kikat på det, vad?
2: Jo, nej, men det är väl liksom ett prakt exempel på ett extremt kontroversiellt rollspel. Och alltså, egentligen vill man typ inte ens spekulera kring vad de vill säga med det här för jag tycker bara. Att skaparna har gjort det så enkelt för sig. De har liksom tagit storyn rakt av. Eh, baserat den på den här skolmassaken som skedde, vad var det? 1999 tror jag. Eh, Om man spelar som de här två mördarna, Man får liksom poäng eh, när man skjuter ner olika elever. Och visst är det här liksom, ja, extremt oetiskt. Särskilt där det finns familjer som, som fortfarande sörjer över det här. Så. Men jag tycker att eh, det är intressant att se liksom varför vi blir så provocerade av det här spelet. Och jag tror, eller det jag känner i alla fall, att en grej, eller grej med våld i spel är att man ofta, att vi klarar av det, att vi ofta distanserar oss till det. För att man inte har någon stark relation till karaktärer eller handlingen. Liksom, man kan kötta i Destiny eller Kodd och inte riktigt bry sig för att man vet att... Ja, men man vet inte så mycket mer än att uppdraget är att döda de här ja, men ondingarna. Men när man, när man placeras in i en annan... Man, man sitter i en annan sits när man spelar Columbine-spelet för man har ett kontext och alla har en relation till den här berättelsen. Man vet exakt vad som har hänt. Så om man inte är helt störd så, så känner man ju uppenbarligen något för, inför alla de här dödsoffren och de drabbade. Så att det blir helt plötsligt konstigt att så här spela den här rollen som en mördare, köta ner en massa elever. För att vi vet för mycket om bakgrundshistorien och det blir, det blir svårt att vara, att vara okänslig och bara låtsas att det är ett rollspel för att Rollen vi spelar har ju varit verklig liksom.
1: Men han som skapar den här, spelskaparens intention var väl att på något sätt lyfta. Att försöka förklara mördarnas, alltså vad det var som mm. drev dem till det här. Är inte det en lovvärd intention då? Att försöka förmänskliga ondskan på något sätt?
2: Men vill man en så här... Jag vet inte om jag vill sätta mig in i den positionen och så alltså veta hur de känner. Alltså jag känner liksom ingen empati för dem överhuvudtaget. Jag tycker att så här, det hade kunnat vara en intressant vinkel på ett rollspel om man till exempel hade spelat som, som en elev som gick på skolan och ens uppdrag var att här, försöka överleva hitta vapen. Man ser hur alla ens kompisar skjuts ner och man står inför olika beslut på ah, men vem ska jag rädda eller något slags rollspel med etiska situationer och att det kanske slutar med att man trots allt överlever och, det hade gett ett nytt perspektiv på det hela, och liksom då hade rollspelsgenren kunnat hjälpa oss att förstå hur det kändes att vara med under massaken. Och det hade då kunnat väcka någon slags om en empati istället för den här äckelkänslan som jag får när man spelar som den här mördaren. Alltså det går, jag kan bara inte förstå deras motiv, eller äh, jag tycker det känns konstigt.
0: Men jag förstår poängen med det du säger, Jonas, för att liksom, syftet med att förmänskliga är väl och. Att försöka lära sig förstå hur den kan uppstå och förhoppningsvis förebygga den i framtiden alltså även om det tar emot och jag tycker att det här är ett jättespännande experiment alltså jag ska inte säga att det har lyckats fullt ut och sådär men jag tycker ansatsen är verkligen intressant och den får inte mig att reagera liksom så här instinktivt negativt utan jag tycker att det här det är spännande att även det här ryms under paraplyet så att säga saker som verkligen får en att tänka till och kanske känna avsky och se annorlunda på en obehaglig situation som har skett i verkliga livet. Också den här dragkampen mellan den laddning som spelet får av vad man vet om verklighetens attentat. För om man inte kände till det så hade väl spelet, då hade man väl inte känt någon särskilt kanske. Men, men nu är det här att man då drivs framåt av poäng, poängjakten men hålls tillbaka av den här känslan av att, när man väntar det här är ju en tragedi. Jag vet ju hur det här liksom slet
1: människors liv i stycken. Ja, ja just det. Ja. Mm. Ja, här är ju. Men äh, vad, vad säger ni? Är liksom kontroversiella rollspel den här typen, är det avhävd politiskt rollspel? Finns det liksom äh, finns det någon intention där hos skaparna att de vill äh, alltså skapa något sorts äh, politiskt äh, är det något sorts politiskt rärspel från dem att de vill påverka på något sätt? Eller äh, äh, ja.
2: Alltså jag tänker på till exempel ja, en Bioware som får in det här med och man Kanske omedvetet politiskt. Eller de försöker liksom infiltrera sig lite i spelarens äh, värderingar och tankegångar. Att de har ofta mm. hbtq-karaktärer. De försöker inte göra en sån stor grej av till exempel att det är många kvinnliga karaktärer som interagerar med varandra. Och de är ofta väldigt välskrivna. Att man, om man har homosexuella, bisexuella och man gör inte en stor grej av det. Det bara är där som, en, om som någonting naturligt som det är i verkligheten. Och att man, ja, man är mer tolerant för det i spelvärlden. Och det är en ganska... Jag tror inte de har någon slags politiska agenda egentligen. Men de, mm. de försöker liksom...
0: Jag tror också som du för att de själva inte har någon så här ja, men, dold agenda överhuvudtaget. Utan det är bara ett naturligt inslag helt enkelt. Men däremot så mm. väljer ju vissa mottagare av spelen att göra en skitstor grej av det. Det var väl mm. Singapore som förbjöd Mass Effect 2 på grund av en lesbisk sexscen. Och det var förbjudet i typ en vecka eller så innan de tillät igen. Men det mm. har ju stormat en del kring de där grejerna. Och många konservativa i Nordamerika också som tycker att det är fruktansvärt att barn... För det är bara barn som spelar tv-spel. Att barn ska mm. liksom påtvingas de här fruktansvärt ogudaktiga idéerna om mm. icke-traditionell kärlek.
1: Mm. Mm. Ja, men så där blir det ofta att spel blir censurerade för att de sticker ut liksom... Jag tänkte just på just The Stick of Truth, uh, South Park-spelet, mm. som släpptes förra året, var det väl kanske? Nej, det var i år. Uh, var det i år till och med? Herregud vad jag ligger efter. <laughs> uh, <laughs> Eller före, för du tycker det var så länge sedan. Uh, ja, men så är det nog. Uh, jo, men det spelet fick ju i alla fall uh, väldigt stor uppmärksamhet i media, eftersom... Uh, Ubisoft hade liksom begått självcensur på spelet uh, för att kunna släppa det uh, helt och hållet i vissa territorier. Här i Europa så blev ju liksom Playstation 3 och Xbox 360-versionerna av spelet uh, censurerat i viss mån. Man uh, liksom klippte bort vissa scener där utomjordingar uh, vad kallar man det? Anal-probade uh, vissa karaktärer. Och uh, det fanns även en bort scen som var interaktiv som klipptes bort um, och det där sista kan jag ju till viss del förstå för det är ju ganska osmakligt um, um, tycker jag i alla fall uh, men samtidigt så är det ju korkat att uh, censurera också tycker jag uh,
2: svårt mm, det svårt
0: det blir så här intressant yttrandefrihetsfrågeställning. Liksom. När det är i ett mm. spel. Det är den här jättegamla frågan. När man mördar i ett spel. Är det verkligen värre än när man ser någon mördas i en film? Det vill säga när man ja, själv precis. hetsas mm. att medverka. Eh, mm. Är det mer motiverat att det censureras då? Och i det här fallet så tyckte Ubisoft i alla fall.
1: ja Mm. 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 Eh, ja, men eh, även om det kan finnas dåliga... Exempel så finns det ju självklart lovvärda exempel Som du pekar på FI, Det här med att eh, Bioware lyfter fram kvinnor och rasfrågor Exakt. Och hbtq-personer och sådär mm -hmm.
3: um,
1: Bra Ja, men vi kanske ska ta och eh, Nu är vi på upploppet känner jag Så då kanske vi lika gärna Kan gå raka vägen in på Vad vi tycker är våra Liksom bästa rollspelsminnen Ehm um, och avsluta on a high note. Um, Alfred, har du något kul att berätta om?
0: Ja, jag har tänkt ganska mycket på Final Fantasy VII på sistone. Det här, mm. Nu återkommer jag lite till det förra ämnet. För det har ju blivit väldigt kontroversiellt. Bara de senaste veckorna. Efter där på Playstation Experience när det visades en trailer för vad folk trodde skulle bli en remake. För det har ju folk väntat på ända sedan 1997. Men istället så är det bara pc versionen ja, som konverteras till PS4. Och folk blev ju verkligen helt tokiga, vilket man kan förstå. För det kändes ju nästan som att Square Enix trollade oss helt avsiktligt. För de vet ju hur länge vi har väntat på det här och så här, De har droppat hint så här: någon gång per år har det varit antingen en Square Enix-ansluten eh, figur eller någon på Sony-typ som har liksom hintat om att ja, men kanske, kanske kommer det. När hårdvaran är tillräckligt bra och vi har övat tillräckligt mycket med våra spelmotorer, då kommer vi göra en remake. Och nu trodde man liksom att ah, shit, nu, nu äntligen händer det, nu släpper de bomben. Och så blev det bara samma gamla spel en gång till. Uh, så jag förstår ju verkligen redan mot det, men samtidigt så kan inte det liksom kväva de <laughs> vackra minnen jag har av det spelet. När jag spelade mm. det så var jag 13 år gammal, så då var jag verkligen mottaglig för den här sortens... Ska man säga, lite såsigare historier men jag tycker än idag när jag har spelat om det att det är ett otroligt vackert spel alltså det är ju extremt mm. snyggt jag tycker den visuella designen är skitheftig och de här världarna de byggt upp med den primitiva tekniken var verkligen långt före sin tid och att det har liksom spel, spelhistoriens bästa soundtrack i ett stort sett. så att det sammanfattar väldigt mycket av det som gör att jag mm. föll för rollspelsgenren till att börja med och som jag då fortfarande inte riktigt tycker att jag hittar i say Bioware's rollspel
1: Ja ah, just det, har du någon favoritscen från Final Fantasy mm,
0: Svårt Men första gången man kommer till Cosmo Canyon Och hör det här äh, legendariska Jätte vackra mm. temat Det tycker jag är fantastiskt Fast det blir nästan första gången man ser varje område Är en av de bästa scenerna i spelhistorien För mig Att Allting är så himla vackert. Det är så fin, okay. fina musikteman till allting
1: Härligt FN, vad har du berättat om? <laughs>
2: Jag är ju faktiskt, till skillnad från ett stort fan av Bioware eh, och Dragon Age framförallt. Så att så här, egentligen skulle jag kunna prata om det där evigheter och fangirla och så här, göra bort mig totalt. Men mm. det är ofta de karaktärer som så här, ger störst intryck på mig är ofta de karaktärer man bygger upp en relation med eller som man romansar. Um, till exempel i Mass Effect var det uh, Garrus och i Dragon Age, Alistair. Så, att, så här, de bästa ögonblicken var ändå med de karaktärerna, skulle jag säga. Um, mm. För att man blir helt så här. Ja men man går in i det så himla mycket, och jag vet att ja men det, det finns en sån himla stor grej på internet också med en massa forum. och man bara analyserar de här karaktärerna och alla olika beslut och grej. Men just ett, ett mäktigt ögonblick tror jag ändå var i, i Dragon Age Origins när man skulle gå in i staden Denerim och döda. I Archdemon. Och så står man liksom där och bara går in i den här byn och alla alla invånare står och typ hejar på en och skriker och det massa man ser liksom där kriget i bakgrunden och all eld och grejer. Det är bara så himla töntigt egentligen och super amerikanskt. Men sånt där sånt där gör mig liksom Och ja, det var fint. Det var jättefint. Jag tänker tillbaka på det. Blir jag, blir jag glad. Vad mm.
1: Vad härligt. Ja, jag, av någon konstig anledning så är det ett, ett ganska konstigt ögonblick som har dröjt sig fast hos mig kanske mest av allt. Och då tänker jag på Fallout 3, som i min mening kanske till och med är det bästa Fallout-spelet. Det är lite av en kontroversiell åsikt med tanke på mm. att 1 av 2 brukar hyllas som de bästa. Men jag har så många härliga minnen från Fallout 3 när man stöter på den här lilla barnbyn inne i berget där det alltså bara bor barn och de liksom har, liksom, ja, uppfostrar sig själva på något sätt och den här märkliga träd, levande trädet uppe i bergen det fanns liksom så mycket att upptäcka i det här spelet man liksom gav sig ut i ingenstans och så hamnade man på så märkliga platser och så Underbara saker som har skedde. Och det jag tänkte berätta om är när man kommer fram till en övergiven tågvagn i spelet. Och om man letar runt lite där så hittar man till slut en bur. Eh, som det finns en tedbjörn instängd i. Och när jag såg det här första gången förstod jag verkligen ingenting. Ehm, jaha, det här var udda. Så jag började ta fram mina lockpicks. Och eh, fick upp burdörren. Plockade på med tedbjörnen. Tänkte, ja, ja visst en täddebjörn. Det kan man ju alltid ha av på något sätt kanske. Uh, och från ingenstans så ser jag då plötsligt hur en supermutant mutant behemoth dyker upp. Fullständigt tokig. Alltså totalt vansinnig. Och bara stormar fram mot mig. Och jag bara skriker. Och det blir värsta fighten. Och sen till slut då, när jag har lyckats döda den här monstret så inser jag Ja, ja, ja. Det var ju hans teddybjörn. Mm. Underbart. Fantastiskt.
2: Mm.
1: Ja. Finns det någon, alltså om vi tänker rent så här specifikt, finns det någon spelkaraktär från rollspel som ni, som gjort något säkert intryck på er? Du pratade ju lite, effe om mm. dina romances. Mm. Ja. Exakt.
2: De, de är jag kanske lite, lite obsesst med. Men jag tänker typ ganska nyligen var det här om Child of Light som var typ plattformsrollspel. Mm. Eh, där det var en huvudkaraktär en Aurora som var inom, menar, ett litet barn, typ. en liten flicka som man får se hur hon växer upp eh, lite och blir så här starkare och starkare och... Eh, eh, Alltså hon, har, hon kanske inte är så jätte jättenyanserad av världens djup. Liksom. Men man, jag blev ändå berörd av det här. om En liten tjej med ett jättestort svärd som försöker hitta sin plats. Typ. Och det var så himla... Men just det att spelet är akvarell och eh, kändes så sårbart på något sätt. Att jag blev bara berörd av den estetiken och just, just den karaktären. Fast hon kanske inte var liksom jättevälskriven jätte så.
1: Mm. 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 Ja, jag. Jag gillar ju Bastilla Chan väldigt mycket. Från Knights of the Old Republic. Det kom ju när jag var typ, ja, vad kan jag varit 17 eller något sånt där. Så jag blev lite kär i henne faktiskt. Hon var så jävla cool.
0: Kan du inte Och, påminna oss om vem hon var i hans Det var ju tag där.
1: Ja, alltså hon är ju då uh, Jedi som uh, liksom guidar. Um, huvudkaraktären i spelet. Hon som plockar upp en och som uh, ja, hon är ju samma jedi som uh, besegrade den stora skurken i spelets inledning, uh, Revan. Mm. Och uh, som sedan liksom, ja, uh, blir Obi-Wan Kenobi typ till, uh, till mig. Protagonisten. Mm. Um, och uh, ja, sen så händer det ju saker mot slutet av spelet som jag kanske inte ska, avsluta, kanske inte ska avslöja. Men um, man kan ju faktiskt bli romantically entangled med henne, vilket jag också satsade på. Så det var en mycket trevlig upplevelse. Mm.
2: Men det är så sjukt att man kan bli typ så här lite halvt kär i en, i en sån karaktär. I en så här, jag menar att man de, de verkligen byggt upp det så manusfattande att man verkligen ska, ska fastna i det där. Mm. Ja. Intressant.
1: Ja. Och sen är ju HK-47 ganska cool också. Den här galna roboten som hatar människor.
0: <skratt> jag tyckte han var Svår väldigt påfrestande, men jag vet att man, han är populär bland många fans. Ja, svårt att inte helt annat, tycker jag. Mm. Ja, men jag tycker hela kortet var fullt av väldigt vackra, alltså kanske inte bara karaktärer, utan väldigt vackra scener och ögonblick. Och, alltså jag tror det var när man kom till den här Jedi-planeten ganska tidigt, mm. eller kanske tio timmar in i spelet eller något sånt där. Den var så himla fin och fridfull. Det var ju bara det här Jedi Councilet eller vad det nu kallades. Och sen så var det bara massa ängar och djur som strövade fritt. En väldigt så här melankoliskt typ, pianoslinga. Jag kommer ihåg att jag liksom dröjde mig kvar mycket, mycket längre än man borde bara för att jag tyckte att det var så himla vackert och fridfullt efter den här mm. stora staden som spelet inleds i. Mm.
1: Har du någon favoritkaraktär, Alfred?
0: Ja, jag kommer att tänka på Parasite Eve Jag vet inte om ni minns det Squares mm. eh, Resident Evil-inspirerade mm. eh, Action-rollspel till Playstation Där huvudpersonen hette Aya Brea Och var en polis i New York Och spelets huvudfiende hette Eve Och var också då en kvinnlig karaktär Så det var två rätt intressanta eh, kvinnliga karaktärer I ett japanskt rollspel Vilket är ganska ovanligt Uh, mm. så det klarade väl Bethel-testet utan några större svårigheter, som jag minns i alla fall mm, ja, och det. det var också ett väldigt så här, jag vet inte, den storyn kanske inte skulle kännas superseriös som man spelade om det idag, för jag har inte kört sedan det kom, men det var ett väldigt visuellt mörkt spel med ganska mörka teman och det hade ett väldigt så här, hemskt intro när de var på operan där när hon Yves sjöng uh, och publiken började brinna spontant, alla band <laughs> utom Eja, <laughs> Men det var också ett spel där det kändes som att den kvinnliga huvudkaraktären alla var ju så här, åh, de, de vill bara ha en egen Lara Croft. Men hon kändes ganska icke-sexualiserad. Det var liksom bara inledningen, hon hade en klänning på sig. Sen resten av spelet tar jag för mig att hon hade liksom pol polisuniform. Um, så att mm. Uh, mm. ja, men det vill jag ge dem props för. så här mm. 15 år efter
1: Bra jobbat. Um, ja, är det något mer ni vill säga om uh, rollspel- um... Det är bra skit, helt enkelt. Mm. Ja, och ge oss en
0: FF7-remake någon jävla gång.
1: Exakt. Lyssna noga nu, Square.
0: Och en Final Fantasy uh. Tactics-remake och en Vagrant Story-remake. Åh oh, Vagrant Story.
1: Mm, fina minnen där, med. Ja, eller hur? Ja, härligt. Mm. Ja, um, du har lyssnat på Nöjesbladet spela podd med mig, Jonas Sögberg, Alfred Holmgren och Effi Karabuda. Redaktör för programmet är Henrik Stål. Ansvar utgivare är Jan Hellin. Vill ni diskutera en podden på Twitter så är hashtagen som vanligt spela podden. Hej då! Link.